0: O discurso de Bolsonaro serve de munição para a Polícia Federal. E também por aqui as tratativas para as eleições municipais. E Parlamento Húngaro aprova a entrada da Suécia na OTAN. Bom dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keck, e vem cá, como é que você tá, hein? Nessa terça, dia 27 de fevereiro, eu começo aqui o nosso episódio com o um tiro que saiu pela culatra no pé do ouvido. Continuo me acusando de um golpe. Agora, o golpe é porque tem uma minuta de um decreto de Estado de Defesa. Com essa fala, Bolsonaro foi pego no pulo. Ao discursar para milhares de apoiadores na Avenida Paulista... O ex-presidente negou ter planejado um golpe de Estado, dizendo que a minuta encontrada pela Polícia Federal citava a decretação de um Estado de Defesa, que, segundo ele, é legal porque é previsto na Constituição. Mas a PF considera que essa fala reforça as investigações, porque indica que o Bolsonaro sabia do documento. Eu não tenho inteligência. Documento que, ao contrário do que ele diz, Previa atos ilegais como a anulação das eleições e a prisão do Alexandre de Moraes, presidente do TSE e ministro do STF. Aliás, as falas dele vão de encontro com o que indicam as próprias delações. Com elas, a gente sabe até agora que o próprio Bolsonaro chegou a pedir mudanças em uma minuta, reduzindo a lista de autoridades a serem presas conforme a proximidade dele com a autoridade. Portanto, até o ato do fim de semana era uma estratégia da defesa. Era negar que Bolsonaro soubesse da minuta. Mas, depois de domingo, não teve jeito. Com a repercussão da fala, o advogado dele, o Paulo Cunha Bueno, teve que recalcular a rota. Deu volta, volta e meia. E tentou justificar dizendo que Bolsonaro fez referência a um texto que recebeu em 2023. Já os especialistas, eles até pulam essa fase de tentar embasar a fala do Bolsonaro, justificar. Eles dizem que de duas a uma, ou as declarações da manifestação vão levar a uma nova convocação de Bolsonaro para explicar o que, que ele quis dizer, já que ele ficou quieto na PF na quinta-feira. Mas também tem uma outra possibilidade. A outra possibilidade seria juntar essa declaração pública como prova. E ontem, como um desdobramento disso, sem uma menção direta a Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes disse, durante um evento na USP, que o Brasil conseguiu resistir às investidas extremistas e fortaleceu sua democracia. Mas também destacou que o país não pode baixar a guarda. Já militantes petistas que acompanhavam o evento no Palácio do Planalto vaiaram uma jornalista que perguntou a Lula sobre o ato de domingo. E ele ficou em silêncio, ignorou a pergunta e as vaias só pararam quando a equipe presidencial pediu silêncio aos apoiadores. Se ser ousada, presidente, eu queria perguntar sobre o ato que ocorreu ontem na Avenida Paulista. Eu acho que não sou só eu que estou curiosa a respeito. Gostaria de ouvir uma avaliação sua, se possível. Muito obrigada. Muito bem, pessoal, vamos lá. É, eu só digo que fingir que a coisa não existe não faz com que ela não exista de verdade, né? Foi meio que assim, olhando torto, achando que era uma piada, que o Bolsonaro chegou em 2018 onde ele chegou, mas... A Eliane Cantanhede analisou a fala do Bolsonaro e, segundo ela, ela acha que a fala dele foi meio a toque de caixa. Abrindo aspas para Eliane... Não foi por falta de tempo, mas talvez por excesso de empáfia. O fato é que Bolsonaro não se preparou devidamente para discursar. Como estaria entre seus seguidores, enrolados em verde e amarelo, esqueceu-se de que tudo que dissesse seria usado contra ele. Os seguidores ouvem o que querem, concluem o que querem e sempre dão razão ao mito. Mas eles não são o Brasil inteiro. Fecha aspas. Já Vera Magalhães pondera que, que Bolsonaro pretendia dar uma demonstração de apoio popular e político que, de alguma forma, intimidasse a PF e o Judiciário a prosseguirem com as investigações, era óbvio. Mas foi só no próprio ato desse domingo que ele explicitou o segundo e mais concreto objetivo, articular um ou mais projetos de lei propondo anistia. Mas qual a chance de qualquer iniciativa nesse sentido prosperar? Por hora, praticamente nenhuma. Nem Arthur Lira, nem o Rodrigo Pacheco nutrem simpatia pela ideia. Ademais, a cúpula de outros partidos que não o PL, que foram do governo Bolsonaro, como o PP e o Republicanos, hoje essa cúpula está dividida entre o governo e a oposição. Fecha aspas. Opa, e aproveitando que a gente entrou nessa parte política, política mesmo, aquela política da política, de fazer negociação e conversar sobre apoio, tratativas, temos aqui o um posicionamento explícito de uma das principais lideranças tucanas, Temos aqui o posicionamento explícito de uma das principais lideranças tucanas, o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. E ele explicitou que é contra o apoio do PSDB, o partido dele, à reeleição do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB. Isso porque o Leite considera que a associação do Nunes a Jair Bolsonaro não está alinhada com o projeto que a legenda quer construir nacionalmente, um projeto exatamente de alternativa polarização, a tal da terceira via. E o Leite também analisa que a eleição municipal na capital paulista tem de observar questões nacionais, e então o mais adequado seria uma candidatura própria. Sobre isso, especulações. O governador se reuniu nessa segunda com o ex-ministro André Matarazzo, que voltou para o PSDB, e essa volta tem sido alvo de especulação porque... Estão dizendo que ele voltou para concorrer à eleição. Júlia, mas o Leite falou da associação do Nunes ao bolsonarismo? Como assim? É, meu irmão. O Nunes parece que ele não está fazendo nada na prefeitura de São Paulo, mas está lá, está se associando ao bolsonarismo. A trabalhar, nossa senhora. Se pense ele encontrasse quem inventou o trabalho, ele fazia um emboscava e matava. No domingo? O Nunes estava ali em cima, no caminhão de som que tinha Bolsonaro como protagonista. E o pior é que ele não estava sozinho. Estava na companhia de vários pré-candidatos bolsonaristas à Prefeitura das Capitais. Estava lá o ex-ministro da Cidadania, o João Roma, que deve entrar na disputa por Salvador. Também o ex-ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, que mira João Pessoa. E o ex-titular do turismo, o sanfoneiro Gilson Machado, que deve concorrer no Recife. Como disse um aliado de Bolsonaro no carro de som, essa multidão aqui é prova de que o bolsonarismo está mais vivo do que nunca. E isso com certeza vai nos ajudar nas eleições desse ano. Então você já fica aí com um, com um sinal de alerta ligado. <risos> E assim, se o bolsonarismo continua vivo, seguindo nessa onda da volta dos que não foram, a Lava Jato. E a renegociação de acordos de leniência firmados por empresas no âmbito da Lava Jato foi autorizada ontem pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. E por isso, por conta dessa autorização, as companhias, a Advocacia-Geral da União e a Controladoria-Geral da União essas três pontas, acompanhadas pela Procuradoria-Geral da República, vão ter 60 dias para renegociar os acordos. Dentro desse período, as multas ficam suspensas. O Mendonça ele atua como relator de uma ação que discute os parâmetros adotados. Nela, PSOL, PCdoB e Solidariedade pedem a suspensão das indenizações e multas firmadas antes do acordo de cooperação técnica. Fechado em 6 de agosto de 2020, Acordo que estabeleceu que a AGU e a CGU são as responsáveis pelos acordos de leniência. Antes disso, até então, o Ministério Público era o principal responsável. Então você viu que tem nó para desfazer, tá? Aqui no Brasil, em todo o mundo. Já no cenário internacional, o Parlamento da Hungria aprovou ontem a entrada da Suécia na OTAN, superando o último obstáculo para que a Suécia se unisse à Aliança Militar Ocidental para isolar a Rússia. A medida foi aprovada por 188 votos a seis em um parlamento de 199 membros, dominado pelo partido governista Fides, o partido do premier Viktor Orban, o amiguinho do Bolsonaro. Até que assim, a aprovação veio finalmente, mas não foi um caminho fácil. A Hungria demorou 19 meses para ratificar o ingresso da Suécia, um atraso que incomodou os Estados Unidos e outros membros da aliança, levantando questões, dúvidas sobre a fidelidade da Hungria como membro da OTAN. E nos Estados Unidos? Um militar da Força Aérea morreu ontem depois de atirar fogo ao próprio corpo em frente à Embaixada Israelense em Washington. Ele, o Aaron Bushnell, de 25 anos, transmitiu ao vivo esse protesto, se cobrindo de um líquido inflamável enquanto dizia que não seria mais cúmplice de um genocídio. E com o corpo em chamas, ele ainda gritou, Palestina livre. O vídeo foi removido das plataformas de streaming. Ele foi socorrido depois de mais ou menos um minuto, mas mesmo assim não sobreviveu. E essa é a segunda vez desde a invasão da faixa de gás em outubro, que manifestantes se molam nos Estados Unidos diante das representações diplomáticas israelenses. E já que a gente está citando aqui a guerra, o povo palestino, a informação é que o primeiro-ministro da Autoridade Palestina, Mohamed Shatier, e o gabinete dele renunciaram ontem, formalizando, na verdade, uma decisão que já tinha sido comunicada na semana passada ao presidente Mahmoud Abbas. Essa renúncia segue pressões dos Estados Unidos para que a Autoridade Palestina que administra parcialmente a Cisjordânia, passe por uma reforma completa para combater a corrupção e a ineficiência. Aqui na Editoria de viver a Secretaria Municipal de Saúde traz um dado preocupante sobre a minha cidade, a cidade de São Paulo. A capital paulista simplesmente registrou mais casos de dengue nesses primeiros 54 dias desse ano, do que em todo o ano de 2023. Pra você ter uma ideia, até o dia 21 de fevereiro, na oitava semana epidemiológica, a cidade registrou 16 mil casos, 16.001. Já no ano passado inteiro, a cidade teve 14.398 pessoas infectadas. Agora, levando em conta os dados da Secretaria de Estado da Saúde, os dados delas são atualizados diariamente. Ontem, o número de afetados pela doença na capital já chegava a 22.746. E o número de mortes em investigação pela dengue já chega a 23. Mas é impressionante como sempre cabe mais preocupação, sobretudo se a nossa conversa ela vai para a área da segurança pública, aí não tem jeito mesmo. E esse é o caso. Um levantamento do UOL junto às secretarias de segurança pública dos 26 estados, mas do Distrito Federal, mostrou que só 8%, 8,8% dos PMs, usam câmeras corporais nas fadas. Não é nem 10%. Mas o uso desse equipamento, para quem usa, os poucos que usam, o uso está concentrado em São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina, que juntos respondem por mais de 92% das câmeras. E além desses estados, só Minas, Pará, Rio Grande do Norte e Roraima disseram que usam as câmeras também. E ao todo, em todo o país, a gente tem disponível aí 27.184 câmeras, câmeras que estão em operação versus 308.963 agentes de segurança nas ruas. E das ruas ao Universo. A agência espacial japonesa, a JAXA, anunciou ontem que o módulo Slim sobreviveu a duas semanas de noite lunar, restabelecendo comunicação com a Terra. Isso aconteceu mais de um mês depois do pouso histórico na Lua. Por que, que as comunicações foram restabelecidas? Porque antes elas foram interrompidas. Era meio-dia lunar e a temperatura dos equipamentos estava muito alta. Então as operações foram paralisadas e devem ser retomadas assim que os instrumentos resfriarem. Para você puxar aí na memória, a sonda espacial chegou à superfície da Lua em 19 de janeiro, tornando o Japão o quinto país de todo o mundo a conquistar esse feito. 8 de fevereiro de 2019, que o Brasil parou para olhar para uma tragédia. Naquele dia, um incêndio matou 10 jovens das categorias de base do Flamengo no Ninho do Urubu. O fogo começou às 5 e 07 da manhã. Imagens de câmeras de segurança do centro de treinamento do Flamengo, obtidas com exclusividade pela TV Globo, mostram um atleta que chega na porta do alojamento, devagar, sem entender direito o que estava acontecendo. Logo em seguida aparece um outro jogador. O primeiro sai do alojamento e o segundo entra novamente. Neste momento já é possível ver fogo no local. Depois, alguns jovens saem do alojamento tentando proteger o rosto com a camisa. O fogo e a fumaça aumentam. Dois rapazes saem correndo. Algumas pessoas chegam para ajudar e há uma explosão. E, passados cinco anos, eu te conto que essa atrocidade vai ser retratada na minissérie documental Uninho Futebol e Tragédia, que vai ser lançada pela Netflix em 14 de março. E essa produção, que conta com três episódios, traz imagens inéditas e recria os momentos do incêndio com cenas dramatizadas. Contando também com depoimentos de jornalistas e profissionais do futebol, a obra ainda passa pela trajetória dos sobreviventes pela luta por justiça pelas famílias das vítimas e pela busca das causas da tragédia. E agora a gente volta ainda mais no tempo, vamos para 1964. The Quando o musical Mary Poppins foi lançado pela Disney, se tornando assim instantaneamente um clássico. Mas agora, seis décadas depois, ele é alvo de polêmicas. O Comitê Britânico de Classificação de Filmes decidiu subir um pouco, elevar a classificação etária do longa por conta de expressões consideradas linguagem discriminatória. E por mais que o órgão não tenha entrado em detalhes, especificados termos ofensivos, os jornais ingleses dizem que a mudança se deve a uma expressão racista, associada ao povo cós do sudoeste africano. É que no filme, o personagem Admiral Boone usa esse termo para se referir a limpadores de chaminés, que tinham os rostos cobertos de fuligem. Bem, estrelado por Julie Andrews, em seu primeiro papel principal, Mary Poppins conta a história de uma babá mágica na Inglaterra do início do século XX. E aqui no Brasil, o longa está disponível na Disney+. Plus. Mas esse próximo filme aqui não tem polêmica, nem sombra de dúvida. É o favorito e pronto. Então, confirmando mais uma vez esse favoritismo disparado, Oppenheimer venceu o prêmio Daryl Zanuck de melhor filme do Sindicato dos Produtores de Hollywood. E esse aqui costuma ser um dos principais indicadores do Oscar. 15 dos últimos 20 ganhadores da estatueta também levaram o Oscar de melhor filme. Enquanto isso, o Homem-Aranha, através do Aranhaverso, recebeu o troféu de melhor animação e American Symphony, o de melhor documentário. Entre as categorias de TV, Succession venceu como melhor série dramática e O Urso venceu a de comédia. Hoje, na Justiça dos Estados Unidos, a gente tem dois casos em tramitação que podem mudar a forma como as redes sociais moderam o conteúdo, então merece nossa atenção aqui. Ontem, a Suprema Corte Americana começou a ouvir os argumentos de advogados e procuradores sobre esses dois casos, que envolvem leis do Texas e da Flórida aprovadas em 2021. E bem, os textos impedem as plataformas de moderar as postagens e ainda dificultam a remoção de publicações. Por um lado, o procurador-geral da Flórida, o Henry Whittaker, disse que as mídias sociais não têm o direito da primeira emenda de aplicar suas políticas de censura a certos usuários. Já o presidente do Supremo, John Roberts, questionou se a primeira preocupação deveria ser, na verdade, com o Estado, que regulamenta essa praça pública moderna. Ah, e ao mesmo tempo que a galera não quer moderar, as próprias empresas vão se virando para andar na linha. E em mais uma tentativa dessa, a Meta anunciou ontem que vai montar uma equipe de combate à desinformação e de combate ao abuso da inteligência artificial nas eleições do Parlamento Europeu. Que acontece em junho, vai ser um baita demonstrativo de como lidar com isso, né? Ou não, vamos ver. Mas o objetivo dessa equipe até agora é identificar e eliminar as ameaças em tempo real. O grupo será formado por especialistas em inteligência, ciência de dados, engenharia, pesquisa, operações, política de conteúdo e jurisdição. Hoje em dia, a Meta já tem um esforço nesse sentido, trabalha com 26 organizações de checagem de fatos em toda a União Europeia, com uma cobertura em 22 idiomas. Mas falando em informação, é isso que a Samsung quer, as informações sobre a sua saúde nos dedos. E não estou falando na ponta, na ponta dos dedos, claro, mas em volta deles. Pelo menos é isso que promete a companhia com o Galaxy Ring, um anel inteligente que está previsto para chegar ao mercado até o fim do ano. E olha que coisa louca, meio distópica assim. Esse aparelho ele vai apresentar um novo sistema de métricas chamado Meu Placar de Vitalidade. Um placar para monitorar a saúde do seu corpo. Que loucura é essa? E ainda vão ser agregados a ele... Quatro fatores, sono, atividade, frequência cardíaca em repouso e variação de frequência cardíaca. Você é capaz de acabar com a vida da pessoa. E não é exclusivo do anel, esse sistema também vai aparecer no Galaxy Watch 6, que também está previsto para o fim do ano. Mas sempre tem um mas, né? Esse anel ele só vai funcionar associado aos celulares da série S24, os top de linha da Samsung. E aqui eu tento fazer exatamente o contrário, te contar as notícias de um jeito fácil, acessível. E por isso, eu sou muito aberta com você e eu conto com você, com a sua ajuda para as informações chegarem cada vez mais longe. Por favor, compartilha esse episódio, manda no zap, ajuda demais. E hoje, como sempre, eu também encerro o programa com uma música, mas hoje eu sigo uma sugestão de um ouvinte nosso, o Carlos Souza. Ô oh, Carlos, obrigada pela ideia, ele deu uma ideia maravilhosa, sugeriu que essas músicas fiquem disponíveis todas numa playlist. E vocês que mandam aqui, então, se a música aparecer aqui, também já vai estar tá pintando da playlist Um Som no Pé do Ouvido, que tá no Spotify. E para inaugurar essa playlist, que aí você pode ouvir no pé do ouvido e depois relaxar, tomar um banho ouvindo a playlist, ir pro trabalho tranquilo... Pra não ficar com a cabeça assim cheia de coisa, a gente já começa a playlist como? Com a dona Rita. Porque agora eu me mando que, que se, se dane jeito inseguro. Até Essa amanhã. Vale tanto com você.